0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är entreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom EL och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racingverksamhet, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till våran livepod denna måndag den 13 april som vi har idag. Det är annan dag påsk idag och jag Sebastian Borgart önskar er framförallt eh, och till att börja med då en riktigt, riktigt glad påsk. Hoppas ni har haft en fin påskhelg. Nu är det äntligen måndag och det är dags att snacka bilsport här i våra livepoddar som vi gör en gång i veckan här på Rally Lives Facebook-sida och på SBF Play. Och vi gör det här under coronatider för att helt enkelt kunna prata bilsport och förmedla bilsport och ha någonting att samlas kring när vi inte kan träffas och ses ute på banorna och skogarna som vi normalt sett gör. Och... Det här projektet hade inte gått att genomföra utan de fantastiska sponsorer som ställer upp och är med och gör det här möjligt. Nyby AB, Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering Yokohama, MP5 Sweden och Appelskogsbil. Stort tack till er som gör det här möjligt. Och jättestort tack till er som tittar och lyssnar på det här. Det är många som hör av sig och eh, amen, öser beröm över det som, som vi har gjort och det är jätteroligt och fram Framförallt stort tack till de gäster som varit med och gjort de här programmen möjliga hittills. Förra veckan hade vi ett fantastiskt program med Björn Nalle Johansson som berättade historier från Afrika och mycket mycket annat. Den här veckan så har vi också mycket bra gäster som vi ska ha med oss via telefon. Vi ska prata framförallt rally idag. Vi ska prata med två stycken legendarer inom rallisporten. Vi ska börja med att prata med Kenneth Bäcklund. Körde för Mitsubishi-teamet här i Sverige i många, många år och kammade hem hela sex stycken SM-guld. Dessutom har han fem segrar i Rally Swedens grupp N-klass. Vi ska även prata med Mats Andersson från Eslöv. Mats som för 20 år sedan blev brittisk mästare som fabriksförare för det malaysiska märket Proton. Det är det som vi ska ta och ägna oss åt under den här måndagskvällen. och vi ska börja att ringa upp eh, Kenneth Bäcklund eh, som eh, vid de senaste åren då sett tävla i bland annat Midnattsolsrallyt med stor framgång. Eh, dessutom har vi tagit en eh, gammal bild på Kenneth från hans Mitsubishi-dagar. Ja, Kenneth. Hallå Kenneth, det var Sebastian här, Rallyradion. Ja, hallå, hallå. Du, hur är läget?
2: Det är fint tror jag. Solen skiner och, och grått.
0: Vad hittar du på så här under påsktider?
2: Ja, det har varit rätt för lugnt. Det har varit lite trädgårdsarbete och, ut och fart. lite med husbild här. Annars har det varit lugnt.
0: Du, jag får läsa lite innan till här när jag ska summera din karriär. Sexfaldig svensk mästare, fem gånger segrare i svenska rallyets grupp N klass flera gånger nordisk mästare och 44 delsegrar i rallysm -tävlingar. Du har hunnit med en del under karriären.
2: Ja, det är klart att vi började 82 och var 12 år för mitt tjubishi och körde det så det är klart att det har blivit lite resultat genom åren.
0: Eh, till att börja med, hur, hur blev det rallyskogen för din del?
2: Jag tror nog att det började egentligen vi hade ett torp där mina två äldre bröder hade bilar och körde med. Och sen eh, börjar jag egentligen när jag var 12 år och körde bil och hade nog fem bilar i Jag hade, hade körkort till det var lagligt att köra. Så det var nog så det började egentligen.
0: Eh, vi ska ju prata ganska mycket om Mitsubishi-tiden, tänker jag. Mm. Eh, hur hamnade du eh, i Mitsubishi-teamet? Liksom, vad, vad gjorde du de åren innan?
2: Ja, Egentligen, vi började 82 med en TV där och lite oklare. 84, 85, 86 där det vann den här B och C flena kuppen. I Opel-kuppen som hette på den tiden Jack Lundqvist. Och sen hade vi en... Eh, vi ja, behövde sponsorer på den tiden som det var allting, och då hade vi en som lite ligärdingen i motorskåden som hade en massa grupp när det var helt nytt 87, som föreslog att jag skulle köpa den bilen och så skulle han hjälpa i ett år med sponsorer. Och, eh, det rulade ju på det faktiskt i, i, i flera år så Och 1992, eh, då var ju inte massan konkurrenskraftig längre utan då var vi ute och, och, och fört importera det här i Sverige. Och, så pratade lite sponsring och grejer och byta bilmärker där och då hamnade vi på eh, Mitsubishi eller 91 vi på Mitsubishi då. Så vi köpte en privat där och särskilt eh, ganska genombrottet eh, sidsvenska 91 när vi slog eh, Söder Nilsson som var fabriksförare för dem och Stig Vi hade ju en otrolig fight av sista dagen där ihop med Matt Carlson också. Jag tror. Vi fyra var inom tio sekunder hela den dagen där och sen hade jag tur i den tävlingen och dra det längsta åt här. En till 92, då skulle de ha en tredje bil in i, i Mitsubishi Rallya i Sverige. Och då stod det valet lite mellan mig och Gullabo för den tiden då. Och Sören Nilsson, där, han var ju lite king där och han tyckte att äh, vi tar bättre när han är Västgöt och närmar Värmland. Det kan vara knivigt med, när vi är nära och Sen, sen lade han se att han kan vara med och trya här i 14 dagar för vi ser vad hur han, hur han tår så att säga. Det var egentligen introduktionen till 92 där till Mitsubishi.
0: Det blev lite mer än 14 dagar i Mitsubishi va? <laughs>
2: ja det var ju så att det slutade efter det så då, då var det jag till Olof som här där i, i ja, 12 vi Jag var med där ja. Så. Eh,
0: men du har ju med väldigt mycket under de här åren i, i Mitsubishi då vi, vi ska komma till det. Men, men hur var det liksom att, att komma in i, i det här teamet?
2: Ja, men det är ju trevligt det var ju helt nya förutsättningar till det positiva naturligtvis. Med just med materialet och så säga. med reserverdelen sånskilt egentligen obegränsat hur mycket vi ja det var egentligen bara till att ni vinner ni får inte bryta för att det går sönder material det var egentligen våra, våra krav vi hade så att säga så när vi visste kändes lite press där första året så sen så kändes Bröt vi bröt sig för växtlådan. Gick sönder för oss och vi hade en reserv, så att säga, men vi, vi hade <clears throat> en dag för, för länge innan vi skulle byta. Vi fick inte ha hur många lådor som helst heller, så säger säga, och för regelverket där. Men det, det, ja, det var lite slut det första året, där. men sen 93 sen började vi släppa loss riktigt.
0: Vi vet ju liksom hur det funkar nu för tiden oavsett nästan vilken nivå man ska in på i ett team så måste man ju komma med ganska mycket pengar själv även på högsta VM-nivå Hur var det liksom när du kom in i Mitsubishi där i början av 90-talet? Behövde du ta med dig egna grejer eller blev du fabriksförare så att säga?
2: Ja, jag hade ju... Det började med att jag blev uppkallad till Mitsubishi och det var Jan Reander som var vd på den tiden där och jag hade väl med lite där när jag kom in till Jan Reander där Det är säkert många som vet hur Jan Reander var när han förhandlade. Där. Så att det var den första frågan var egentligen bara att vill du köra för oss? Ja. Jag tänkte vi skulle gå igenom lite där. Ja, jag frågade igen. Vill du köra för oss? Ja. Det vill jag. Bra. Då är det klart så, han bara. så. Det var, det var inte visstik ha egna sponsorer naturligtvis också också jaga men det var inte så stora krav på oss att säga det var det inte.
0: Men var du liksom avlönad förare då?
2: Det var vi inte, det, utan vi, det var ju vanligt att ta ledigt från jobbet så att säga. Och sen hade vi allting gratis utöver det sen då.
0: Men början där av 90-talet, du, du kommer in i, i det här teamet. och Åkte ni galanter då, eller hade man börjat köra Evon då?
2: Nej, vi, vi började med den galanten då. Det var sen till 93 var det väl jag som... Så fick jag den första lansermodell modell 1. Här, en högerstyrd bil som vi var tvungna att bygga om. väldigt mycket jobb då. Eh, för själva torpedväggen var för så Man fick dela hela bilen i fronten så att säga, för att byta torpedvägg till vänster. Där och, eh, men vi hade en väldigt eh, var pressa tidsschema. Sen var det till Nordbärmland. Då det var första tävlingen som vi skulle åka den här. Och eh, lyckades precis få ihop bilen till tävlingen. Så säga, och, och vann första gruppen. Jag med med 1 då. så det var ju lite succé när den kom. Eh,
0: 93 då eh, blev du ju svensk mästare och det började mm. bra som du säger. Vad minns du mer ifrån året 93?
2: Ja, som jag ska det där ifrån. Jag vet i alla fall när vi vann det här norrvärvarna då hade vi galansen kvar och vi hann precis var kvar på prisutdelningen där och sen drog vi rakt hem och drog till Belgien till, Yperrally tror jag var vi åkte där nere. Med galanten gjorde vi då. Och eh, det är rätt lite roligt med, med kartläsare Tord Andersson som var med mig i många år där. Eh, vi var ju något som kallades FIA-B-sida då. Och eh, fick ju alltså inte byta växellådor och sånt under dagen utan bara på kvällsetsappen. Och det börjar inte bättre utan på första sträckan där så kör vi punktering fram och eh, slår hela spindelhuset och drivaxeln så sönder växellådan. Och på de här modellerna var det något som kallas för fyrskriften så bilen ville gärna spinna på det bakhuvudet som stod i luften så Thor fick sätta på eh, koffersluckan i bak för att tynga ner bilen på sträckan. Ytter, och, eh, och det visar sig inte bättre, utan man vill åka så fort som möjligt hela tiden och det var så var det något som dunkade i taket något fruktansvärt och då, då tyckte tål det gick lite för fort där. och när jag tittade i, i, i min sidospegel så såg jag hur hängde rakt ut men den bara där så att jag fick lugna mig lite där att vi kom till mål i alla fall där. Det var ett lite starkt minne där
0: Ja, du, du skickade en bild till och här som, som jag lägger ut mm. till, till de som tittar ehm, Men som sagt Svensk mästare 1993 Hur var det liksom att få bli det för första gången?
2: Ja, men det är väl alltid så första tävlingen så säger jag som du blir någon mästare och även när vi vann svenska rallyt är första gången det är ju det är ju ett starkt minne naturligtvis för hela teamet inte bara för för de som sitter i bilen för alla strävar ju naturligtvis för att och vinna alltid ihop det kändes det härligt att vi gjorde det. Eh,
0: och i svenska rallyt har du ju haft väldigt mycket framgångar i liksom körde ni i svenska rallyt för att visa upp Mitsubishi i, I det sammanhanget? Eller var liksom tanken att ni skulle åka mer internationell serie? Eller hur, hur var upplägget kring det?
2: Nej, det var väl egentligen att det ingick i SM då, på den tiden. Eh, sen var ju svenska lite annat upplägg på hela vad ska med träning och allting. För det var ju rätt så mycket fri träning i början. så Man kunde åka och då hade vi alltid som mål att man skulle åka sträckorna minst tio gånger. Jag fick och där. Så att det, det finns många räcker man har i, i ryggmälgen så säger även idag. Eh,
0: men vad, vad är det som, som har klaffat så bra för dig gällande svenska rallyt med, med fem då i grupp 1 klassen
2: Ja, det är väl egentligen eh, för överledning. Det är ett starkt team helt enkelt där som, eh, som har varit med och jobbat upp och har ja, klarat av att serva bilen när det behövs och allting. Sen det, det är, är man väl det lite egoistiska lev och liksom och vill göra sitt yttersta hela tiden och sen är det ju en nöttatur också naturligtvis det man ha så att det är.
0: men om man ser till svenska rallyt och tävlar med med Stig Olof i samma team som är från Nejden där hur, hur var det att möta honom på hemmaplan?
2: Ja men det är väl klart att jag sparade en att en, en vill slå Stig Olof där uppe då vi så det hade ju alltid den klassiska soptunnelsträckan där som att det är det var alltid ett... Den skulle man vinna, det fick gå hur det ville på de andra sträckorna Men just soptunnan, där vill ville man vinna över Stigola. Jag vet att han testar sin bil mycket där, de markerna runt omkring där. Så att, och jag har ett starkt minne där i alla fall. Han brukar vara för mig på sträckande, naturligtvis. Men jag har ett starkt minne där när vi åkte Galanterna och han körde sönder sin växellåda. Precis innan vi ska åka den här sträckan så treans växel har han inte. Han får åka ja, ett av två av fyra istället. Så... Då kände jag där i magen att nu är det chansen att kunna ta Stig Olof på den här sträckan. Men jävlar, han också så satt han fort. Han var en sekund före oss flikt förbaskad i mål. Det, det kändes lite surt då, men det, det är en rolig sträcka. Men, naturligtvis att tävla mot, mot handlöshet. Eh,
0: och eh, det blev ju många år tillsammans med Stig Olof där i, i Mitsubishi-teamet. Mm. Hur var er relation?
2: Ja, men den var bra och vi är jättebra kompisar även idag, så att det är, ju, det är ju lite så med liksom att man, man äger kompisar i depån och hjälper varandra och sen på sträckorna då, då är det upp till en snabbast och, så och det är inget, sitter inget all, inte från min sida i alla fall mot någon utan man är väldigt goda kompisar liksom i och med att man gör upp för sig själv på sträckorna helt enkelt.
0: Eh, men ni två körde ju det här teamet då och var, var ofta i topp. Eh, ni måste ha haft väldigt många bataljer, liksom fighter ute i, i skogarna.
2: Ja, jag vill alltid att det var väldigt egentligen i 93 94 95 den är 8 och Nissan och Subaru var med krigad då var det ju tycker jag kanske de, de roligaste åren i grupp ändå för att det var, det var ju fruktansvärt hårt liksom hela tiden där du vann inte ja två sträckor i rad utan det var hela tiden någon, någon, någon annan att säga, som att de vann det så att vi fick verkligen stå på och köra bil helt enkelt och vi hade väl inte bara från som, som Pierre där som var teamchef för oss så att vi ska vinna sig får ni göra upp det bäst. Ni vill ju emellan er så att säga. Så att det, det är med, Men det har varit många roliga år
0: Hetsade ni varandra av vägen någon gång?
2: Ja, alltså, vi har väl hetsat varandra naturligtvis. Eh, Peppa, Peppa, vi har inte varit av vägen så mycket. Det var, och det var egentligen första året där Nestor Ola byggde en helt ny bil där eh, på svenska som han eh, totalt skrotade med en gång. Där, så att säga. Men, eh, annars tror jag inte vi har förbrukat så mycket material för dem.
0: Men eh, ni måste ha kört då över de här åren väldigt många eh, av de här Mitsubishi Evo-bilarna. Ni, ni måste byta bilar ganska ofta då va?
2: Ja, jag var med från eh, Evo 1 upp till Evo 7 då. Eh, jag hade aldrig någon Evo 5 utan det var en 4 och så direkt till Evo 6 ändå, som jag hoppade där. Eh, ja, Evo 7 var ju sista bilen till 2004 när vi slutade
0: med det då. Eh, men liksom, hur var det att vara med i den utvecklingen som, som Mitsubishi gjorde då?
2: Ja, men det var jätteroligt att vara med och var väldigt framgångsrikt. Jag har ju alltid jobbat med, med teknik och bilar och allting. Då, liksom, privatlivet så och Det är ju en väldigt, väldigt bra satsning de gjorde Mitsubishi där under många, många år. Ifrån och, och sen Stigola och Supermek där, men sen Inge-Neby. E, om vi hade några problem så, säga, så diskuterade vi detta. Och, och Neby ihop med, ja vi på Mitsubishi i Stockholm och Spånga där. De löste ju det här ihop med myceliuser-alliater och, liksom och lyckades få fram bättre grejer hela tiden som de klassa in med. Det var en rolig utveckling.
0: Det var det. Eh, men liksom ni i Sverige var, var med och utveckla bilen för hela världen, Nej, eller?
2: Men, ja, det gjorde mycket ja, Mitsubishi Alliot i Japan och som tog fram alla grejer och klassa in och sånt. Det, var, det handlade inte bara om att ringa och säga att det ha en ny grej, utan de hade säkert lite kontroll på att vissa bitar var lite svaga så att säga också att Men det var en bra respons ifrån dem i alla fall när vi hörde av oss.
0: för hur var annars liksom kopplingen mellan er team och Mitsubishi i Japan?
2: Det var ju egentligen Perlis som satte den kontakten men alla länder som körde hade ju ögonen på sig från Mitsubishi där och Martin, nu får vi bli tilldelade ja, årets chefjövär från ett Vade och Jag tror blir det fem gånger att tilldelade det så att det över dem på dig.
0: Eh, du har ju tävlat en hel del internationellt där också. Och, och som vi nämnde tidigare så, så har du vunnit nordiska mästerskap också. Det, det finns ju inte riktigt i den utsträckningen nu för tiden.
2: Nej, det är det inte. Jag vet inte varför det försvann det som det var ju i måste vara. Vi början på 90 där också när vi var i, alltså det var före 90 precis var det. Vi åkte med Kungsvinger tror jag det var med Nordisk mästerskap. där började med lag och individuellt. Och det är laget, jag vet att jag Ola Strömberg och någon mer tror det var Bengt och Kjell som var med. Så vi var lite lag nordiska då, och även individuellt var jag där också, då. Så det också. Det är lite synd att det inte finns längre. Ja.
0: Uh... Men liksom vi har pratat en hel del där om, om första guldet 93. Har du liksom några minnen kring de andra gulden? Vilket var svårast att ta?
2: Det är väl egentligen det är alltid svårt att återupprepa naturligtvis men det är ju alla är lika svåra jag säga att säga. Däremot har jag ju två, två SM-guld som jag har miss så att säga då. Som jag bara blev att komma i mål och eh, ena tillfället där så var det en kabel i bränsletanken till pumpen som gick av som vi inte kunde för så att säga. Och vi var tvungna att bryta på sista sträckan där. Och sen körde jag på en sten i ett år så hatplåsen strack och växlådan gick sönder. Så det var två, två sm som vi saknade som vi fick lämna över till Stingel eh,
0: Men 0-4 då? Eh, mm. Så slutar den här satsningen med, med Mitsubishi-teamet eh, mm. och... Vad, vad kände du då? Var, var du färdigt med, med den typen av satsningar för dig eller funderade ja. du på att, att göra något mer?
2: Jag funderade lite, gjorde det det för att var ganska mättad också då. Sen jag hade ett jobb som jag tog runt hela världen också så det var lite svårt att kombinera alltihopa det. Men så jag kände att det, jag hade haft så många år så, så en otroligt bra satsning från Ichibishi och eller support där. Det är svårt att starta om liksom och få en sån. För då har rätt så höga krav när du har varit inne i ett sånt fint team. Då. Så det var lite hjälmer på hyllan. Då, ja.
0: Men det blev ju mestadels då grupp N-bilar. Hur liksom upplevde du dem att köra? Ganska standardbetonade som de ändå är.
2: Ja, fast jag får lov säga säga. Från, från första året när vi började åka massa grupp n där Då fick du egentligen bara okej okay, byta säkerhetsutrustning då, och sånt men vi fick bara byta avgassröre till lite grövre då. och så det, var, det var verkligen grupp 1 om man säger så. Sen har ju de klasserna utvecklats eller regelverket har utvecklats de, har ju, de är ju rätt avancerade bilarna så säga, var de, de sista åren för att vara grupp M bilar.
0: Eh, när jag liksom förberedde mig lite här och, och försökte googla upp lite grejer från din karriär så, så hittade jag någon Aftonbladet-artikel eh, om när du satt och åt och, och nästan blev bestulen på en bil.
2: Ja, det kommer jag inte ihåg det kan vara. Nej, det
0: ringer ingen klocka. Nej. Nej, nej då, då lämnar vi det. Det, det kanske ja, ja. var en sån där klassisk Aftonbladet vinklar någonting.
2: Nej, ah, men det är enda vi vet vi hade på att bli stundna för rallybiler när vi och åkt lite. Eh, Cluraliter i England då, när vi hade en fight eh, för sista sträckan eh, den klassiska där som eh, Carlos Sainz slänger ihjäl med i ja. baskjutan på teotan där hade vi, var vi tre stycken som gjorde upp för den eh, sekundsvid och eh, två kilometer för eh, målet där så bryt en, en axel var i som vi fick bryta och när vi parkerade bilen sen i servicebussen och är en stor stor buss att säga. på kvällen och var på prisutdelning och tittade där. Och då fick vi ett samtal att någon har försökt att, att ta tävlingsbilen då. Och, eh, då hade vi parkerat lite snett så att de fick inte ut den och de trodde att bilen gick att köra. så att de, Bilen stod egentligen bara kvar på marken när vi kom då. Det, må, det måste vara det de menade ja, att det var ja, där.
0: Ja, ja. Tur och oturen om inte annat, ja. att växelråden ja, var precis. trasig.
2: Aj man, aj man.
0: Eh, senare tid så har vi sett dig köra mycket historiskt rallybil Minnatshållsrallit och, och, och ett antal segrar där. Eh, hur, hur hamnade du liksom i eskorten och, och började köra historiskt rally?
2: Ja, vi började egentligen i en Opel att Skåne A 2009 och det var egentligen en gammal sponsor till där Andersson där som är, är helt tokig i bilar så att säga som ringde till mig där i i början på året och frågade om inte skulle åka Minnatshållsrallit för det det var ju en häftig tävling med gamla bilar så att säga. Och eh, vi ska bara köra den så, som jag sa då. Och så då fixade vi en bil där och då var det en för av där. Sen vi åkte första året med. Och vi skulle egentligen bara åka i ett år var det sagt då. Eh, och eh, vi var ju med faktiskt i toppen med en gång där. Och eh, jag och Stig kriga inte in till mål gjorde vi där. Och vi var, jag tror vi var en tio sekunder efter stig i mål där. Och när stig, stig och den får då en MK så där. Och när han körde på målrampen där och så är vi bilen bakom, då säger han, det är jag som det en sån där ska vi har nästa år. Och så drog vi igång och så säga, då, fick sen få år då, så de byggde av med England till, till en vinnarbil ja, helt enkelt. Så är min, min favoritbil också, den är en riktigt klassisk rallybilar där. Eh,
0: men det har ju blivit eh, ganska många år och, och ganska många segrar eh, i Midnadsålsrallyet. Vad, vad är tjusningen och skärmen för dig att, att åka den tävlingen?
2: Är ju, alltså det är ju lite brum i bilarna, som jag brukar säga. Jag tycker ju det, är, det är ju häftigt. Liksom, och det är, som jag sa med, Forden är en, en favoritbil sen, sen går och Stig och, och de åter den här bilen. Va? Så det, är, det är jättehäftigt att kunna få uppleva att köra en sån bil igen. Liksom, det, är, det, är, och det är bilar som går otroligt fint alltså, för att vara så gamla som de är.
0: Vad är, liksom, vad är, vad är nyckeln till att det blir framgångsrik i Midnadsåldsrallyt?
2: Ja, nu de sista åren har det väl kommit lite mer bilmärken så att säga där, som är konkurrenskraftiga mot Ford eh, men det är egentligen det gäller att vara, att ha ordning på materialet och, de där bilarna går ju inte ut maximalt från start för de håller inte i tre dagar liksom. det, det är svårt att hitta det materialet sen jag får ha så eh, får ligga och lura i vatten lite och låta några ut <går> här som drar iväg med en gång då så göra så bara vara kall och vänta ut och så köra när man har en och en halv dag, då får man börja tänka sig för hur man ska parkera allt utav Det är min medicin i alla fall.
0: Vissa segrar har ju kommit kanske lite enklare än andra. När vi förberod, förberedde oss här innan pratade vi om en tävling för bara några år sedan. Där skilde 0,9 sekunder mellan dig och Thomas Tillin inför sista sträckan och du gick vinnande ur det här. Berätta liksom lite om, om den upplösningen.
2: Ja, jag kan tala lite lite tidigare. så var ju för din som ledde egentligen där. Så vi tog både jag och till Lina sen att det låt ett par körtar. Men Sen fick ju han problem helt luttigt, så att Det öppnade ju dörren för oss två då. Och när det var tre sträckor kvar där så ledde det nog till Lin med nio sekunder. Har jag för mig där. Och där fick vi... Alltså jag bestämde mig att nu eller aldrig... Nu gäller för att annars vinner till Lin enkelt här över oss då. Vi tog 14 sekunder på den sträckan på hand och helt plötsligt var vi 0,9 före och, eh, då, Nej, det var precis det med. Vi var, var 4,9 före och sen tog han tillbaka de fyra eh, sekunderna. Så han var 0,9 för det sista där. Och då, det var lite brett före och lite där och Vi hade en väldigt snäll funktionär i starten som sa till oss båda två att upp, men ni ser förvarn i för det svänger det jätteskatt höger. Och hade inte han sagt det hade vi säkert stått i bägge på tror jag. Men eh, några kilometer före mål i alla fall så var det ett vägbyte höger som vi kom in för fort. Och eh, jag snurrar men jag vet inte backa, men jag såg i vägen att det var en bil som hade fått snurrat och få backat där. Och då tänkte jag, måste det vara till lin för det inte är som har gjort dem spåren det bara. Och, visst, det var till lin där, men det var, det var, vi hade en jätterolig tävling och fight mellan hela tävlingen där, så sen, du har den här gången. då Nästa gång är det säkert han som gör det eh,
0: Du har ju de senaste åren då kört i ena skåna igen och haft mm. ganska mycket otur. Motor var det väl 2018 i Vimmerby och nu i Örebro. Du flyttar väl bakaxeln lite grann va? Om jag minns rätt.
2: <laughs> <laughs> ja, sen är allt det är det. Eh, som sagt, vi sålde på den efter några år sedan. Ja. Och sen har ja jag vill behålla, behålla den här att gå, för det är ett väldigt roligt minne för det. han är himla då första tävlingen där med mina Och det är, det är, den är ju inte konkurrenskraftig på långa håll till att vara med i toppen så säger men vi tänkte att vi skulle göra så gott vi kunde det med nybyggd motor och allting då. Och sen var det den klassiska där som jag mer eller mindre alltid har åkt av på när vi åkte SN tidigare också. Och gör så denne gången också. Att vi sladdade ut över kanten lite i utgången. Och där högde i en sten och det är så kraftigt. Så det vände oss av ut i, i buschen. Så att säga, och landade på en stor sten och en stor sten framför. Så det satt vi helt fast. Och där, jag sa bara till Bea att vi får tacka för den här resan. För jag, jag trodde att det var över där. Men då kom det ett publikgäng där. Och bara bar upp bilen där. Och så var det en som ropade och sa att det var vatten i fram. Så då körde vi fram 50 tänkte det är att bara grejer och så går du ut och tittar och det hittar inget vatten som vann där så vi, det var bara att lasta i oss igen och så börjar vi åka igen då, så bakar skulle vara var rejält krökt när vi lyckades ta oss till mål i alla fall så det var ju skönt i alla fall, att komma i mål eh,
0: Nu blir det ju inget middagsholtsrally i år då, på grund av situationen i, i omvärlden men, men kan det bli någon liksom rejäl satsning igen på att ta tillbaka trofén?
2: Ja, man vet aldrig det är väl tre stycken som har vunnit två gånger. Alltså det, det, är ju, det vore ju väldigt lockande att vara ensam på tornet och ha vunnit tre gånger i alla fall. Mm. Vi får se lite vad som lurar i vatten. Här. Ja,
0: ja vi, du stänger inga dörrar i alla fall. Det, det, det är bra. Nej,
2: absolut inte. Det, det, jag har en god kärlek för det här att köra rally. Det, det är roligt.
0: Eh, nu har vi pratat mycket om liksom vad du gjort på helgerna i, i rallyskogen. Men, men du har ju kört mycket bil och gör väl fortfarande till vardags?
2: Ja, det, gör, det är ju jag jag var på SAV i Trollat där i 28 år och vi hade ju ett team där som vi hette Sav Performance team där som bildades 87 med bland annat Charl Olofsson och Erik Karlsson på taket och lite andra simulanter det var med där också. Och det var lite succé när de började starta det här och sen skulle det utvecklas med så jag var med sedan 89 där och till till stängde dörren så säga. Som vi har ja jag vet inte hur många sådana här bilshow vi har gjort och det den över så att säga det otroligt många år, rätt så hett i sjönssväl jag. när Sab ben körde 2011 åren våren efter där sen, då var det en, en tjej från Hongkong som ringde till mig. Vi var mycket Asien och körde bilchöver och frågade om vi hade på med den här bilshowen. och det gjorde vi med våra nya bolag vi hade startat då. Så det var bara att dra till Teking där och säga när vi tre år sedan har med bike motor där och körde bilchöver i tre år för dem där i Kina då.
0: Och, och när du säger bilshow, då kör ni bland annat på mm. två hjul?
2: Ja, vi gör egentligen det mesta du kan tänka att göra med en bil och det, det är alltihopa med den här bilsköven går ut så att vi använder standardbilar förutom den här bilen vi kör på två hjul med. Då. Det, vi kör egentligen två stycken jag som kör på tvåjur och gör en massa omkörningar och grejer på två hjul. Så att det, den är lite preppad den bilen då, naturligtvis i differentialen också.
0: Eh, hur lär man sig köra på tvåhjul? För att inte bara liksom att du plockar upp den på tvåhjul och trillar ner igen. Du, du kan ju köra och göra grejer på tvåhjul. Hur, hur lär man ja, sig där? Jag
2: kör ju faktiskt rätt så häftiga grejer på tvåhjul. Eh, vi kör ju även idag och åker cabrolet på is på tvåhjul. Så det, det är lite svårt. Då, så Men eh, vi börjar alltid då eh, alltså 89 då skulle vi göra en reklamfilm där vi, var fem fordon som skulle köra på tvåhjul. Och innan hade ju Kjell och de det lite lite. Så vi hade ju Kjell som lite läromästare till oss där. Men det, det, ja, det är lite som att lära sig cyklar. Det, det är inte så lätt det heller i början. Men till slut hittar du balansen där. Och, och så till slut får du det i ryggmärgen. Liksom.
0: Har du haft nytta av den här kunskapen i rallyskogen?
2: Ja, det har jag. Det senaste minast utrallet av Skånan. Tvåhjul har vi rätt på ett ställe. Och då, då har man ju den känslan. Man vet ju direkt om jag behöver ta ner den eller inte, liksom, eller om du behöver parera någonting. Så det. det har man ju tittat på.
0: En sträcka som, som jag förstår betyder mycket för dig eh, är kabelvägen. Eh, liksom, vad, är, vad är din relation till, till denna klassiska rallsträcka?
2: <laughs> ja, men det är väl. Eh, vi hade ju våra sommarsygel, vi talade bredvid kabelvägen och sen bodde min farfar på slutarna på Karlregnarna Gürkel här då den, den vägen har vi väl mycket och det är ju varit en klassisk rallyväg där man har varit ute och kört tränat här, på lördag kallar och sånt där och sen har ju FK Tollet han haft den i sin tävling under många många år och det har blivit en klassisk sträcka där det är. och det det är en sån där du alltid vill sätta bättre tid på hela tiden när du kör så här. för den, den har inbjuder till allting där inne. Och det är 9 9 ungefär då, som den är.
0: Om, om jag skulle väcka dig i natt och, och be dig liksom rabbla hur sträckan går hade du klarat det?
2: Ja, det är inga problem. <laughs> den har jag också många gånger när är... jag satt där.
0: Endast semen skillnad idag nu mot lite tidigare i
2: månaden, det är att de eh, hugger ner skog. man får inte de referenser där längre när du åker så säga, som du hade förr det, man får tänka till lite på ett annat sätt.
0: Jag kommer ihåg mina då som har passerat via Kabelvägen. Och jag minns mm. något då när du och P.G. Andersson hade en riktig fight. Han hade också en eskort, det var nog en i och för sig. Men då hade ni en, en riktig fight som avgjordes kan man säga där ute på Kabelvägen.
2: Ja, det gjorde det ju till, till min fördel egentligen. Det, där, det var ju då när vi startade Jönköping och där, i Målskar Jag tror jag någonting där. Så och första dagen gick det till Trollhättan då. Och eh, TG visste att han ville göra allt vad han kunde på kabelvägen för att inte jag skulle få ett försprång för han visste att jag kunde den vägen väldigt bra. Och när vi står i eh, ja, TK och ska klocka in där och står ute och pratar med PG där så säger ju eh, Bea som åker med mig i kartläsa då att eh, bara så du vet TG här inne får känna tusen kronor per sekund som han är snabbare än dig. Och då tände TG till det och sa att då kan han inte bli rik. Då. Och eh, det finns ju ett par lurade ställen där inne. Och eh, tyvärr när vi kom där i bilen bakom Teger där. Då skulle han ju ta i så mycket han Och där blir han stående och slå faktiskt där. Så det var lite synd tycker jag för det. Vi hade ju haft en otrolig fin fight garanterad dagen efter också. Där genom att vi körde upp mot hans mark. Eh, det är så. I skort ja. små marginaler. Eh,
0: nu har ju på senare tid då Jerker Axelsson tagit ett av dina rekord där på sträckan. Var, är du sugen på att plocka tillbaka det?
2: Ja, det är för alla som inte känner och så står faktiskt mitt rekord kvar där. För att Jerken har åt andra hållet 5 510 och jag har 5-13. Så det är... Det. Jag, vet, jag vet inte vad jag har för rekord det jag har sen Jerken har riktigt För det här andra hållet är min favoritsträckning så att säga.
0: Men du kan den åt så. båda hållet?
2: Ja, då, det kan jag. Det kan jag.
0: Du Kenneth, du ska ha jättestort tack för att vi fick prata med dig den här måndagen. Och så hoppas mm. vi att vi, vi syns i en rallyskog så snart den här coronaskiten är över.
2: Det gör vi säkert.
0: Du, har det så bra. Tack så mycket.
2: Hej men, tack så mycket själv. Hej då.
0: Som sagt, där hörde vi Kenneth Bäcklund, sexfallig svensk mästare, femfallig vinnare av Svenska Rallyt och tvåfallig vinnare av Mina lite bland annat som fick summera lite av sin karriär. Vi ska om en stund prata med ytterligare en riktigt snabb chaufför för 20 år sedan. Då blev han brittisk rallymästare för Proton. Vi ska alldeles strax prata med Mats Andersson. Sändningen presenteras i samarbete med... Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar, vi ska ta och fortsätta programmet. Vi ska vidare den här kvällen prata med Mats Andersson. För 20 år sedan då blev han brittisk mästare och har efter det tagit nio raka DM-guld i RS-sprint. Vi ska se om vi har med oss Mats här på telefon. Hej ja, Mats. Hallå Mats, det var Sebastian här. Hallå Sebastian. Du, hur är läget då,
3: Mats? Det är fint faktiskt, lite mansförkylning men annars är det bra.
0: Vågar man säga att man har mansförkylning nu för tiden?
3: Nej, egentligen inte men uh, vi, ja, vi, vi, vi säger att det är pollen istället. Uh,
0: ja, vi säger att det är pollen. Du, för 20 år sedan, vad gjorde du då?
3: Då lyckades vi med bedriften att bli engelska mästare i super och kan
0: liksom Och till att börja med, eh, hur hamnade en kille från ias i ett fabriksteam i England?
3: Ja, det är ju, det är ju en rätt så lång historia, en lite konstig historia. Eh, framförallt så drar jag det med... Vi hamnar idag där av otor. Om man nu kan säga så för... Eh, jag hade landat ett eh, JSM-brons och sen skulle vi köra SM97. Och, eh, jag tror det var Sandviken som var första deltävlingen där och eh, vi hade vår nu Kosta B och eh, mellan två, eh, två sträckor på transporten så var det en fjärde då, som håller växelföraren till de här kulorna till växelföraren. Den hoppar av och Helt plötsligt så glädjade i två växlar samtidigt. Så växellådan rastade. Eh, och vi hade lite eh, ja, budgeten ansträngd. Och en av SM-deltagningarna var Svenska Rally. Så det var inte eh, en tanke på köra det, så. så vi åkte hem. i eh, Vi plockade i särskilt Och så skulle jag ringa till England. Eh, till Hockey Motorsport. Där jag hade köpt alla delarna. Och beställa nya grejer. Ja, vi pratade lite. Så vi visste inte riktigt vad Jag fick eh, en av killarna där jag pratade med fick en idé, Kan ni inte komma hit och köra rally away? 97 1997. Jo ja. Och jag raggade ihop dem. Ställde upp med service och hjälpte till att planera allting. Ja. Så vi tog slut. dit. Eh, med korsan då. Och... Eh, det var väl så det började och vi eh, genomförde rända var ett gäng svenska till. Jag vet vad han sa att Jimmels och Andreas Eriksson. Men det gick jättebra. Man har en lång historia kort och tävling i superbra. Vi vann då klass och blev åtta totalt. Så det var eh, riktiga bra tider. Eh, så det var väl egentligen där det började.
0: Eh, och hur, hur gick liksom kontakten vidare från att du hade vunnit eh, klassen med korsan i Wales?
3: Eh, det blev att eh, tävlingen efter var Pirelli-rallet i, i engelska mästerskapet. Och då hade ju Hockey Motorsporten Astra de ville sälja. så eh, ville de eh, ha en, ett bra resultat för den innan de ville. Så de chansade ju med att vi fick köra den. Så de ställde upp med bil. Vi betalade själv däck och transport. Och sånt. Och det gick jättebra. Vi ledde klassen jag får två då, men tyvärr eh, rasade växellådan så vi blev bara två. Men bilen blev såld och eh, alla var glada och nöjda. Och i samma veva då så visade det sig att Proton skulle börja satsa på motorsport i England. Eh, och kontraktet då för att driva teamet gick då till i Motorsport. Och där blev vår kontakt ju att de var vänsterare och... Eh, de kontaktade oss om man ville vara av att åka eller köra bilen. och Givetvis eh, var vi där det? det var ju något helt otroligt då för den chansen.
0: Eh, hade du liksom någon koll på märket Proton innan det här? Eh, nej,
3: inte ett dugg faktiskt. Eh, inte det minsta. Och det var ju ett. Eh, wildcard kan man säga för att bilen var ju inte utvecklad det fanns inga rallygrejer och ingenting till den utan de fick börja från scratch och Peugeot och Ford vad de hade ju redan sina kitkabilar så detta skulle börja med en grupp A-variant det är lite tomare och de andra. men bättre än inget och jag var ju superlycklig att få chansen till detta ju eh
0: men liksom, hur, hur såg din karriär ut innan det? Var, var det en satsning på att, på att du ville bli fabriksförare eller körde du med för att det var roligt? Eller liksom, vad, vad var dina tankar och ambitioner kring, kring hur du körde rally? Eh,
3: nej, det blev väl egentligen bananskålet. Vi jag in där och visst, alla tror att de blev världsmästare ändå, men... Till det budget och allt sånt som, som vi gör idag. Ju, för att det är helt andra pengar idag. Och vi hade kanske tänkt en SM-medalj. Det hade varit bra att börja med. Men nu sitter vi den chansen och då tog vi den med öppen ja, namn.
0: Men det är ju ett stort steg att gå från att köra lite SM hemma till att köra ett fabriksteam i ett annat land. liksom Hur hur fick du ihop det rent livspusselmässigt? För att det måste ha varit mycket resor och så vidare till England.
3: Ja, det kan man säga. För, och det var ju inte lätt heller. Ju. Jag jobbar som elektriker då och det gör jag än idag. Men arbetsgivaren då, vi var inte helt överens. Så att det slutade med att jag var tvungen. och Eller tvungen och tvungen. Men jag tog beslut att ta upp mig och starta eget jag fick en chans helt enkelt. Jag hade inget förlorat. Jag ville köra, ta den chansen att köra i England. Och så att han blev inte så eller arbetsgivaren blev inte så imponerad men jag att jag kanske skulle spendera totalt tre månader i England på ett år. Med tester, körningar, tävlingar och, och så vidare. Så att jag fick starta eget och eh, chansen på att det skulle lycka.
0: Nu kommer vi ju komma dit eh, om en stund då, om det blev så eller inte. Eh, men Liksom 98 då första säsongen med, med Proton. Hur mycket var du över i fabrik och så tidigare och titta och testa innan tävlingssäsongen drog igång?
3: Eh, nej, egentligen inte. För eh, det blev eh, tight för allting. Tiden var knapp och eh, vi hade en liten test innan eh, första tävlingen eh, Rally Away så, 98. Men det var i princip bara en shakedown för att det tog tid att en ny bil och de verkade på det helt enkelt. Så säsongen börjar egentligen med tävling.
0: Och tävlingssäsongen 98, hur ser du tillbaka på den?
3: Uh, ja, den vill man egentligen glömma. Om man ska sammanfatta den kort. Så, uh, där var det var ju fem deltävlingar. Yeah. i och med att det var en nyutvecklad bil och allting var gjort för nytt så rally och Wales, vi började där så rastade motorn på första sträckan. så var det jag Väldigt kvitt. Mm. Eh, nästa tävling till hela eh, Och där hade de ju infört en ny regel som man fick starta om. Så hade jag faktiskt teamet med sig två motorer. Och jag lyckades med rasade bygget två. Först rasade vi den ena första dagen och sen fick jag den i andra och rasade den också. Och detta visade sig då att han som mappade motorerna, han hade liksom en riktigt koll på att den, jag kör väl på ett visst sätt med men vänsterbromsplågade den lite mer och den var den som de hade testat mig. Så, så efter det så skulle de ju ha den fixad till äh, skotskarallet. Som var tävlingen efter. Och det gick väl... Eh, där överlevde den faktiskt första sträckan. Men sen eh, gjorde jag vår sjök då och just <laughs> eh, vi, eh, Men vi startade med andra då och vi kom i mål där. Eh, sen var det... Eh, Nordirland var nästa tävling. Och eh, då var vi två... Eh, vi var två bilar i teamet. Eh, första... Då, de åkte av och åkte in i trädet och fick bryta där. Vi hoppade sönder åt motorfäste direkt på sträck som vi bara åkte med hela första dagen. Och det gjorde att motorn rörde sig en bränsleledning gick loss. Vi är på väg in till slutservicen och står vi under en och då Fullkomligt övertänds bilen för där, bensin överallt. Så vår bil brinner ut totalt. Eh, sista tävlingen, Ilo Man, där växlar växtlånare i bägge bilarna. Väldigt tufft asfalttädling. Eh, väldigt hoppig asfalt, över 30 mil och Det var också en del i utvecklingen. Eh, växtlånare att kläderna sen byggde sig för kraftigare växtlösa ut som alla med en standard. Så egentligen, det var väl engelska meterskapet 98. vi kom i mål en halv tävling. Yeah.
0: Men, men man tänker då, biltillverkare och de som, som betalar här, tvekade man inte på att fortsätta när man hade haft det så ganska bedrövligt första år?
3: Nej, det är väl en grej som jag tyckte var positivt för. Ingen gav upp. Alla kämpar på och kämpar på. Och sen visade det sig väl lite att det, kan jag, det har jag ju ingen aning om budgeten. Men det kändes som att de hade inte fått en jättebudget förutvecklad av den här bilen. Proton hade kanske trodde att, att det var lite enklare om vad det var. Och började köra rally. Så, eh, men sen eh, glädjeämnet var väl eh, rsa 98 1998. Så de gav ju inte upp utan de anmälde oss. Och, 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 och
0: det var VM-tävlingen då? Ja,
3: det var VM-tävlingen. Och det slutar ju faktiskt jättebra. För vad blev det? Äntligen bilen höll, det blev klassvinst och eh, ja, vi då var ju teamet på topp igen. Ju. Och en liten rolig historia i sammanhanget där ju är ju att, eh, vi sa ju att vi var ju en och två gånger så att vi var lite värsta än Tommy Mackinac. You know. Han kör ju sin eh, Mitsubishi då. Ju, för vi har råkat ut på samma grejer Vi vi tappade oss ett bakhjul. För alla vet ju att Tommy och blev stoppade av polisen och utesluten. För han har slått bort ett hjul. Och samma sak hände oss. Och vi blev också stoppade av polisen. Men eh, polisen pratar lite walesiska och jag tror igång min skånska Vi engelska. Så vi fann var rätt bra. Så istället för att han utsluten så fick vi polisen med ner till förvisen. Och vi kunde fixa vårt avslagna jul och vi kunde fortsätta och vinna klassen. Sen att han blev världsmästare och kanske kommit lite längre i rally idag. Det är ju en annan historia.
0: Visst är det så. Men med det så måste det ändå varit en skön känsla både för dig och teamet att sen kliva in i en ny säsong då 99.
3: Ja visst är det det. Det avslutades superbra. Så vi står ju fram i säsongen 99.
0: Eh, liksom hur, hur täddes sig den säsongen? Hade man fått ordning på de tekniska problemen då?
3: Eh, ja, växellådaren hade ju fått ny växelhus. Den var utvecklad så det skulle funka ju. Dock var det fortfarande hårmönster inte och eh, De sa ju att eh, motorn var uppgraderad. Eh, det var bättre insug, det var kamma. De hade fixat en större, fin aluminiumkylare och Lite annat lulul och framförallt var de väldigt stolta att de hade fått sätta sina elgolv på Malajs. Like. Det var den enda i hela världen de hade gjort.
0: En ni alla framme ute då, alltså, eller? Ja,
3: precis. Ja. Problemet var bara att första tävlingen sträckte två så lyckades jag rulla sönder den tillsammans med den nya körlingen. Och vi fortsatte också efter vi hade rullat hål i och så gick motorn varm och vi till att fylla på vatten och sånt. Men det slutade med att motorn också dog. Så att vi var kanske inte på precis det. Eh,
0: men eh, säsongen 99, var, var du och var ni mer konkurrenskraftiga i, i mästerskapet? Eh, ja,
3: det tycker jag. Framförallt kom vi i mål. <laughs> eh, så, eh, men vi, vi hängde aldrig med i toppen på grund av det var ju max i, vi, vi var ju alltid efter på sjön ju så det var 2a 3a 2a så vi var ju vi var ju inte alls excited när det var på sjön det var ju hödomen då när när de vi skulle slå. om en det är nej vi hängde inte riktigt med på runt att vi körde en grupp av bilar de körde sina kitcar
0: men visst var det så att det här network ju då eller då lite det gick ganska bra en gång till
3: Jajamensan, där har vi eh, faktiskt även 99 här fick vi till en klassvinst där och det var helt utan problem utan allting bara fungerade. Och, så det lyfte ju teamet också då och då framförallt så hade vi blivit lovat ett eh, kitkar -kit inför 2000. Och de klassade in lite stålväv, stålstaka och annat insug för att det skulle bli mer konkurrenskraftiga inför 2000.
0: Men vi var det så att du körde med engelska kartläsare? Ja, yeah.
3: jag började med svensk, Arne Johansson, jag åkte först. Och sen bytte vi till engelska, så klara mål, jag mål också med mig. Så jag fick ju lära mig engelska noter också. Men det tyckte jag gick rätt tyst. jag var lite knagligt i början. Men vi, jag var över och rätt mycket. Så det är bra, så jag uppe med engelsk kartläsare.
0: Men liksom, eh, på de här två åren då, hur, hur hade liksom situationen utvecklats? Var det mer testning och, och sådana där grejer än, än vad det var när ni började 1998?
3: Ja, det var det ju. Så att, eh, de inser ju att man kommer ingenstans om man inte pengar ju. och testerna, jag får ju ändå säga att de, med tanke på de resurserna vi hade ju, vi hade alltså fortfarande ett litet team, vi hade inte forsurs, vi har inte så. Proton var nya i gamet och, eh, för de de var, och framförallt fick vi testa mycket och det är ju där min rutin också har byggt upp så att eh, att man har lärt en del testa med stöddämpare för vi hade jättebra teststationer så jag slog över många helger bara för att testa.
0: Vi pratade om det lite innan med Kenneth Bäcklund där, men nu för tiden så du måste komma med en pengar på oavsett nästan vilken nivå man ska köra på internationellt och stora team. Hur var det för dig och, liksom, på den här tiden?
3: Eh, ja, för det första var det ju det var ju väldigt nervöst på januari 98 på Birmingham jag träffade sig på ett hotell för då skulle bilen visa att vi skulle de skulle visas upp som säger och då skulle det skrivas kontrakt. Och ja eh, yeah. rallyfavorar från Esa som har kört lite i Sverige och sänkt lite ärvet på parkeringsplatserna. Ja, yeah, det var nervöst. Men eh, dealen blev i alla fall följande att de stod ju för bil och däck och allting eh, och boende första året. Jag betalar själv resor, ja, alla utgifter, utom på tävlingarna i princip. Jag fick själv betala, vi testade inte jättemycket året så då fick jag stå från resorna också till testen. År två så så de för allt. Då stod de till och med efter resor, alla resor, alla utgifter. Så man kan säga att de körde gratis. Vilket var Och sen ville säga inte bättre, men de sista året fick vi till och med betalt för det vi gjorde. Så att, nej, det var toppen.
0: <laughs> det kan jag tänka mig. Men du, säsongen 2000, då, vi, vi pratade lite om det innan, uppdaterad bil till, till kit-korr-varianten. Med ytterligare då, en seger i rasera, hur, hur var känslan att kliva in i, i 0-0 och, och den säsongen?
3: Det var jättebra. Det enda som var lite mer press på oss det var att dels hade vi testat att bilen fungerade jättebra. Dock visste vi inte hur man skulle stå sig på Peugeot och Ford. Men de körde bara ett bit team. Då. Så jag fick ju ha allt ansvar om man som så som säga Men känslan var superbra och det kunde egentligen inte börja bättre. Vi Vann slåta tävlingen i Wake. Så säsongen började jättebra. Eh,
0: hur artade sig säsongen efter den första premiesegen?
3: Eh, egentligen, eh, jag tror, ska jag sätta en höjdpunkt i min karriär, så tror jag Pirelli-rallyet 2000 är en av de tävlingarna som gick absolut bäst, eller har gått bäst. Jag har väl andra höjdpunkter, men och där var eh, full allt på plats. Vi hade tider liksom som var helt otroliga och Pension hade inte en chans. Så jag tror vi blev fyra eller femma totalt och vann med över en minut i Pension. Så då då var alla glada och nöjda.
0: När liksom började du och teamet anat att det kunde gå vägen?
3: Vi ledde ju efter två tälningar från skotskarallet och så kommer inte riktigt ihåg, men vi blev bara tre i klassen och det, ja jag får försöka var det väl så där eh, och sen vad är det skulle vi hemma på hemmaplan var eh, Klarbor och så har vi en klockmemorial eh, som är väldigt, det är en asfalt och framförallt en väldigt häftig tävling det går fort på allmänna asfaltsvägar. och eh, det är en väldigt tuff tävling över tre dagar Eh, tvärt gjorde jag bort mig och sprängde eh, en motor eh, växelmiss som visade sig att skulle kanske kunna bli ödesdig och få mästerskapspoängen eh, och vi, vi ja, alla var ju deppade och vi drog hem och satt och på radion på rally på radion och då får man inte kalla det turmen men som tur var så bryter på show också eh, så att, eh, det var väl det som yeah, gick iväg eh, den turen. Sen hade de eh, tävlingen som var efter och var egentligen på Norrland Alto och den gick inte 2000, utan istället hade de tryckt in någon i Midlands msa och Det var inget som passade mig överhuvudtaget. Eh, varför vet jag inte, så vi hade väl inget slutresultat. Jag tror det blev för kanske. Så allting eh, skulle avgöras på Iron Man, eh, sista deltövlingen.
0: Och eh, var det bara åka dit, köra hem det eller hur, hur artade det sig den här finalen?
3: Eh, nej, så väl var det ju inte faktiskt. Utan, eh, vi hade, jag tror, eh, smillarna som höll på med poängen. De räknade ut att vi var tvungna att bli tre, För Sjö kunde vinna och vi ledde ändån. Vi var tvungna att det blev trea. Och på sju hade du då gjort jobbning till med lite fler e Så fanns ju. E och för vi visste att på sju 106 max i det hänger inte med på för enkelt tid. Utan det var ju bara till att greppa platsen efter och försöka slå dem andra. E det var väl lite och det, det blev precis så ju Peugeot kämpar på. De ledde. En Peugeot bryter. Vi håller vår... Jag vet inte om det var tre eller fyra. som behövdes. Jag kommer inte att ta det. det. är ju I vilket fall så vi håller vår placering och mästerskapet är ju, är ju hamn om vi kan behålla den placeringen vi har. Men som så många gånger så, är det ju så bara köra i mål det är inte alltid så lätt.
0: Så vad, vad, vad hände? Uh,
3: ja, så jag, uh, det gör jag och uh, jag idag. Uh, jag försöker köra på mina slicks så länge det går, så att det blir blött. Uh, och det gör jag än idag, som sagt. Då jag väntar det längst med regntäcken. Uh, och vi hade haft väldigt diskussioner inom teamet uh, om både inställningar övriga, allting alltså under alla år. och det är inte alltid en engelsk man, en engelsk man tar rakt vägen mellan punkt A och B. Ibland är de lite komplicerade så vi, det var inte alltid vi var överens. med typ, ja det allt. Inställningar, justeringar, framvagnar, bakvagnar. Och här var vi inte överens heller. Vi var och stod på service när vi skulle ut på en loop med sträckor och jag ville gå på sliksen. De sa väl skurna sliksen. Eller lite mer safe. De får helt rätt. Och det börjar utregna på en sträcka. Och vi kommer med vår slik. Jag ser nästan nästan framför mig idag. att Vi kommer ner. Typiskt Iron Man. Smal, hoppig, asfaltväg. Höga häckar. Kommer ner i en skarp vänster och stor jäkla järngrin raks fram och det bara bara vattenplaner. Har inte en chans så tänkte jag, yeah, ja, jag får prova i alla fall. Så vi, jag och svänga kör på typ, det var en vänster så vänstergrinstoltby tar höger fram på bilen. Vi glider upp på den och så ja, där sitter vi. Och paniken sprider sig i något fruktansvärt först bort att helst mätterska på äh, dumhet, vill jag kanske säga, men onödig uh, mo modighet, eller vad man ska kalla det. Mm. Uh, och vi är av där ju och försöker, det var bara vi på plats. Och, plus en till och jag, jag kan säga den denna människan framför mig än idag. Så precis när vi kommer av, vi ska av bilen från den här uh, yeah, stenhögen för Eh, skyddsplåten har liksom kilat sig tack på grindstolpen och den gled över den ju, så bilen var tvungen att sig av den ju. Och då står där ute i fältet, där står ägaren på grinden, garanterat. Jag fick aldrig klart det, men han står där med sin ståkett sin typiska sån rutiga kepp och bara tittar på mig. Så jag, och visst, borde klara jag av bilen så att får hjälpa till. Han sa ingenting, utan jag säger i hans ögon men han tänker. Han tänker bara, är du så jävla dum som du har kört upp där? Då kan du ta på därifrån själv. Mm. Så ja, yeah, så, så är det. Och, och han, så han rör runt sig. Jag ser god jävla framför mig igen idag. I alltså. eh, vilket fall så kommer en folk eh, i villan där och jag och Klar, vi sliter som djur på den här bilen. Alltså, vi måste bara vidare och hon tar sig och puttar så hon kör handen genom framlampan och skär upp hela den såklart och sen in i bilen ner bilen och alla motorn var fulla av blod och helva det så det blev lite kaos men vi kom vidare och det var egentligen en skada på bilen men att vi fastnade och till service så får ni spoiler och lite arga blicken men det var inte körtigt för att vi tappade kanske två placeringar och det var en lång säljning över 30 möjligheter Så vi lyckades ta tillbaka det här och eh, vinna mästerskapet på eh, dig eh, Så det är rätt så skönt att komma ihåg mål och dig det. Fast men jag ja. vet inte liksom, om man hade mått om man hade gjort bort sig och förlorat ett mästerskap och, jag ska inte säga dumhet. Men, yeah.
0: men liksom... Hur, hur kändes det, klassisk sportsfråga, men från att liksom ha halkat in på det här på ett bananskal till att helt plötsligt ha, ha vunnit brittiska mästerskapet med ett fabriksteam
3: Ja, alltså det det var ju superhäftigt och speciellt eftersom hur det hände ju. att vi hade förlorat en gång och kommit tillbaka och kört in och det är ju det bästa med att det händer så mycket i en lång tävling så att det, den är lite tävling men det var helt magiskt. Man kunde knappt ställa sig det så man blev lite stum och hade svårt att ta in det.
0: Jag vet ju att, att din pappa är ju ett stort rallyfan och kanske din största supporter. Var, var han på plats när, när du liksom tog det här guldet?
3: Nej, tyvärr var det varken här eller morsan där alltså. för de var ju såklart för de var med på många tävlingar men just Iron men det var en två, två, två på flera timmar och nej, för de var inte på plats utan det fick bli i telefonvägen och de var givetvis fotolikliga så att det var
0: ja, det blev fett Men det blev ett år till i Proton efter det här, men du var också över i Malaysians sväng va?
3: Jajamensan <tryck> Vi fick då på hösten så vi fick i Malaysia, de fick en som att vi hade om att vi vann i mästerskapet och då ville de belöna oss med att bjuda på Rally Malaysia, då, en del av Asien-Pacific mästerskapet och för de flög dit biltim åt Jamaj och Klar och vi då för att köra, köra den här födlingen. De stod för allting och då var ju eh, Malaysia Airways en av sponsorerna. Det blev trevligt. dock var det inte helt smärtskript. Eh, jag hade kört hela, nu tänker jag mer familjemässigt, så vi hade kört hela året. Det var mycket tester, vi vann mästerskapet alla, och det var jag då framåt hösten och Fick vi en eh äh, tryckte på att äh, det var kanske dags för en liten semester framåt vinter och höst. Äh, och jag var äh, väl lite äh, att var helt som har stött ut som hon gjorde. så jag sa ja. Jag har varit mycket nu så att jag måste kan äh, jag hålla i, i film lite här nu framåt höst och framtills så kan vi se vad som händer. Och nu spelar vi bandet i bakslätt. Han vill precis säga det någon dag och, och Sen var jag på jobb någonstans och upp telefonen från England. Och då är det Martin. och tror så han har en del till Och klar. Eh, Porton vill att vi ska åka en rally Malaysia. Eh, där är, eh, så, så är det. Eh, de är sent ute som vanligt. Bilen flyger typ imorgon. Måste ha besked om två timmar. Äh, är så mycket äh, pengar till dig och klar om ni kommer typ i lön. Äh, svara typ nu. Och då hade jag ju precis sagt att jag behöver jobba. Äh, så den kvällen äh, blev lite invecklad. Men äh, det har vi nog inte tid till idag detta nej, nej, äh, men,
0: men, men det blev en tävling i Malaysia i alla fall. Och det är ganska bra ja. resultat. Ja det sätt. blev
3: det. Det blev jättebra. Vi vann klassen och så blev vi femma 12 Så att, äh, det var helt, äh, helt magiskt. Ja, en av de stora upplevelserna i var att de var inte heller på tron där. De är mycket mer inne på Rally idag. De var inte riktigt vana på Rally. Vi har också till fabriken. Vi fick en helt ny träningsby. De plockade av bandet. Vi, hade ju, vi behövde service givetvis under träningen och sånt. Det för vi släppa av och vi slår häv i det, Vi kör Men det fick de om allting. Men en kul grej var att vi skulle skriva autografer på eh, Protonfabriken. Och jag och Klart tänkte, ja, vad, vad ska vi göra där? liksom Det blir ingen som kommer och vill ha våra autografer. Men sen har vi väl kommit till tävlingsbilen världen och hela det. Så det de 4 000 som vill ha autografer. Så att vi höll på i tre timmar sen fick vi liksom lägga ner det. Så att, <laughs> det var rätt kul.
0: Uh. Men det blev ett år till i Proton. Hur var säsongen 2001 när du klev in dig då som regerande mästare?
3: 2001 så var ju förhoppningarna jättestora och visade ju fram på mästerskapet jättemycket. Men tyvärr så blev det ju inget riktigt mästerskap inte man på grund av möl-, möl och klödsjoken. För den äh, dumpar ju alla skogstävlingar och allting så att det liknade väl mer som en R-säsong här. Det blev en tävling utanför Liverpool. Vi körde ett par och Det blev avtrobat. Det blev lite sådana här små tävlingar här och vi körde på någon industrium. Alltså det blev inget riktigt mästerskap. Och framförallt innan sista tävlingen så beslöt Proton att lägga ner tävlingsverksamheten. Och då fick jag och klara klart kicken. Så att det, var, det var lite bra uh.
0: Men liksom... Nej, om vi då backar bandet till början där. Du, du tog en chansning till ett, till ett fabriksteam vars märker du knappt visste fanns. Ett team som vid det tillfället tillfället knappt hade en bil och var tvungen att säga upp till på jobbet och, och så vidare. Va, var det värt de här chansningarna som vi pratade om?
3: Ja, alla dag i veckan. Uh, det, det, det är för en här. för... Det är så mycket och man har och, och så många historier och givetvis kan jag inte berätta alla här för en del är hemliga Men det är sådana erfarenheter och jag har lärt mig jättemycket. Så jag ångar inte jag tid den chansen. Det är vart precis allt.
0: Men sen så då, om jag räknar det 2001, var du någonstans 31 år kanske? Så kan det vara, ja. ja så kan det vara. Eh, ja, ja. Men, men då, det är inte jättegammalt så. Men, men kände du dig inte liksom sugen på att satsa mer i Europa på hemmaplan? Fyrljusdrivet och så vidare?
3: Eh, jo, det gjorde vi. Vi sökte lite där. Och framförallt sökte vi att hålla oss kvar i England och skaffa kontakter. Och vi kände på själv, vi kände Vuxhall och pauta med Men det engelska mästerskapet gjorde en liten vändning och så shh, 0-2 då tog de in vrc i mästerskapet. Och ja, och firman till tiden. Eh, två, eh, två barn. Simon han dök upp 01. Så det var barn nummer två, Frida, dök upp 98. Det var full rulle. Och Nej, jag orkade helt enkelt inte. Då precis, utan vi fortsatte på hemmaplan. på lade ner. Bilen var över. Jag gjorde en bra deal med Proton. Den stod där. De skulle inte fortsätta. Så jag ja, tyvlade över bilen till hemmen och fick eh, massor med att dela med. Den. och Sen eh, har de ju varit i Sverige sedan dess, bilen.
0: Och du har blivit under karriären då oerhört duktig på att köra asfalt Och har nästan till varit oslagbar i asfalttävlingen här på Sverige var liksom Vart byggdes den här kärleken till asfalt Och framförallt kunskapen att kunna köra fort på det underlaget Som många i Sverige inte riktigt behärskar?
3: Ja Nej, Det måste jag ha byggt i England För där var ju, testade vi mycket på asfalt Två av tävlingarna var asfalttävlingar och Det var långa tävlingar, typ nästan 30 mil efteråt. Och, eh, 3 fyra år det, det ger eh, resultat och framförallt mycket test på asfalt. I vi hade inte den värsta bilen på asfalt genomsnitt på Peugeot och fordorna. så Därför var vi tvungna att testa extra mycket på asfalt och eh, inställningar- och Däck, lufttryck, håret, ja, allt sånt och fängningshemma. Vi arbetar väldigt mycket med det just på asfalt. Och det är väl kanske det som ger resultat. Och, för vi har, kör ju ingen asfalttävlingar här. Och när vi kom hem då så ja, jag körde jag lite så sånt. Och egentligen i Sverige, i alla fall i Skåne, var ju rätt så tomma i antal startar. Det var 15-20 stycken och... Och samtidigt så drog jag igång asfaltkuppen för att få igång det. Jag drog in eh, sponsorer, drog igång eh, kuppen eh, med massor av prispengar och sånt. Så jag tror faktiskt att eh, den har gjort ett uppsving eh, till eh, starten i ärvestäddningen här i Skåne de sista åren.
0: Och eh, du har ju tagit då en himla massa DM-guld och det blev nästan perfekt.
3: Ja, det blev nästan perfekt och det var väldigt irriterande att det inte blev perfekt. Just. Vi lyckades med bedriften att ta nio dm i rad och det var ju bara det tionde som skulle landas. Men nej, det här bara. Och, eh, ja, säsongen säger väl ut i den tionde. Det var liksom, nu skulle det ske. Och tio stycken i rad det hade varit eh, extremt tillfredsställande, kan jag säga. Men det gick inte. Det var lite spul här, det var en toppappackning som gick, en växellåda och sen är det sämsta av allt att jag blev frånkör på någon tävling. så att, ja, ja, Det gick inte.
0: Men det har blivit två SM-guld däremot på asfalt.
3: Ja, det var eh, det är egentligen de två änden de har kört på asfalt, så att kan <laughs> ju Det är ingen som har slått där i alla fall. Eh, nej, det gick jättebra. Eh, protonen levererar Eh, bägge och eh, dottern Frida också. Och där var väl pressen jättestor. Det var väl det hade varit ett nedlag för mig också. I alla fall första året om jag inte hade vunnit det. Andra året vet jag att bland annat Lefe Pettersson hade ju spessat eh, krona ännu mer och mm, några typer slår mig. Och det var mycket tajtare andra året men det gick vägen med ett eh, en sekund och någon tiondelar tillgodom. Ja, det var riktigt härligt.
0: Eh, men den här protonen då som, som du har kvar eh, 20 år efter, är det mer eller mindre samma bil som, som du körde där i slutet av din karriär i England?
3: Ja, exakt samma. Det har inte varit någon utveckling av överhuvudtaget. Nej, precis samma. Det är en väldigt enkel eh, enkel bil med så jag kan säga, en väldigt bra väghållning på effekt det är det som gör bilen
0: Är det den enda bilen i världen, den här typen av proton?
3: Nej, det finns eh, jag det finns en eller två till eh, typ fabriksbilar i England men eh, jag tror nog den kan vara den enda som är kvar eh, och den är eh, jag brukar ta upp en eller två gånger om året för att den men det blir svårare och svårare att hänga med men det är kul
0: Eh, om jag ger dig ett bud hur mycket säljer du den för?
3: Eh, alltså jag tror den på den får ni så. jag vet inte det, det, är, det krävs ju vissa ansvar att köpa den bilen ju, för att den har ju en viss historia <laughs> Att då får du ju att du börjar vinna en massa tävlingar, annars får du inte hjälpa
0: Nej, Nej eh, jag kan inte garantera det i alla fall. Och jag tror att den ska stå kvar i ert garage i Eslöv. Jag tror den trivs bäst där, framförallt nu då. Eh, när det är 20, 20 år sedan som du vann brittiska mästerskapet med, med Proton. Ska du fira det på något sätt? Jag vet ju att du, du fyller ju jämt i år också, som, som sammanfaller lite med det här.
3: Eh, jag planen var faktiskt att fira det. Och vi hade väl mer eller mindre bokat de flesta biljetter och hela kittet var att åka EM-tävlingen på Gran Canaria. Men som alla vet så funkar inte det i dagsläget. Det fick ställas in. Men, ett men till, vi siktar på att göra det i december. För de har flyttat tävlingen till den 4 december. Då hoppas vi att det mesta av krisen är över så vi kan åka på resa lite. Så det är planen. Att åka Gran Canaris en tävling i år. Nej, då är det uppe i laudan.
0: Får du inte köra Protonen där? Är den inte klassad?
3: Nej, den har gått ut klassningen för många, många, många år sedan. Den är snart som förra om den är för gammal. Eh,
0: men, men har du liksom eh, tittar du ofta på medaljen eller pokalen från det här 2000?
3: Nej, jag tänker ju tillbaka till den tiden väldigt ofta. Och det är ju många speciella moment. Och säger väl, framförallt när man sitter stoppar här, har man så på Kjolma från två vm tävlingar och sen alltså liksom så och så. Ja, och även från, nej, det är mycket tankar tillbaka så det är ju faktiskt ett att jag på läpparna.
0: Men du har liksom inte efter då att prottala ner. Du, du har inte haft någon kontakt och så vidare med, med Proton för det har ju återuppstått team i, i andra konstellationer efter det.
3: Ja det har du nej inte inte stod faktiskt och det var väl en död period, nu kan jag inte årtala en exakt men det var väl en död period på typ 10 år och däremellan så nej, inte alls. Jag har faktiskt väldigt bra kontakt med en av killarna som jobbar på KOK Motorsport, Martin nu som jag hälsar på och han är här ibland och vi håller kontakten men det är väl det enda. Och framförallt har jag kontakten från många kompisar på, i England då.
0: Du Mats, du ska ha jättestort tack för att vi har fått prata med dig den här kvällen. Och du ska också ha ett stort tack för att du är ju med och sponsrar och stöttar det här programmet. Så att ett extra tack där.
3: Ja men det var ett trevligt initiativ. Om vi inte kanske så får vi ha något att lyssna på istället
0: du, stort tack som sagt. Grattis både till att det är 20 år sedan du tar hem det här. Och så får det väl bli ett lite grattis i, i förskott till den här jubileumsdagen som, som kommer för dig sen också under året.
3: Ja, men det är länge, Therese. Men tack ändå.
0: Du, har en fin kväll. Tack så mycket.
3: samma. Tack, hej.
0: Ja, där hörde vi som sagt Mats Andersson i år, 20 år sedan han blev brittisk eller mästare som fabriksförare för Proton. Eh, ni som har tittat och lyssnat ska ha stort tack även för att ni har varit med den här kvällen. Nästa måndag då är vi tillbaka igen med ett nytt program här på Rally Live Facebooksida och SBF Play. Och som sagt har ni tips på personer som vi ska prata med eller liknande, lämna gärna dem. Ni kan skicka till Rally Live här på Facebook i Facebookgruppen Rally Radion, eller skicka meddelande till mig Sebastian Borgert på Facebook eller ett mail sebastian .se. Och så återigen då ett stort, stort tack till dem som har varit med och stöttat det här programmet och gjort det möjligt. NyBAB, Ramudden AM Elteknik, PP Engineering, MP5 Sweden och Appelskogsbil. Utan de här fantastiska företagen och personerna så hade det här programmet inte varit möjligt att genomföra. Ni får ha en Fortsatt fin måndag, en fortsatt glad påsk och så hörs och syns vi igen. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i Ramudden, Work
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom EL och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racingverksamhet, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.